0: الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأناعه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَقَدْ وَلَّيْتَ وَجْهَكَ قِبْلَةً طَيِّبَةً فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پوت الکتا ہندو بے شک ہم نے دیکھ لیا تیرے چہرے کا پلٹنا آسمان کی طرف البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تم کو اس قبلہ کی طرف جس کو تو پسند کرتا ہے بس اپنے چہرے کو حرمت والی مسجد کی طرف پھیریے اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اسی مسجد کی طرف پھیرو اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں قد بے شک نرا ہم نے دیکھا قد نرا قد بے شک نرا ہم دیکھتے ہیں تقلبہ پھرنا وجہ کا تیرے چہرے کا حصہ آسمان کی طرف فلن یت نس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو کنڈ اس قبلے کی طرف پر گاہ اس کو پسند کرتا ہے فول پسفیر تو اپنے چہرے کو وجہ چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف شط طرف المسجد مسجد الحرام حرمت والی مسجد مراد وہ مسجد جو مکہ مکرمہ میں ہے اور جہاں وہ سو میں کل تم اور جہاں کہیں تم ہو فوڈو بجو حق اسفیرو اپنے چہروں کو شتراہو اسی کی طرف اندین پوتل کتاب اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب لیا المود البتہ وہ جانتے ہیں انح الحق کہ بے شک وہ حق ہے مر رب ان کے پروردگار کی طرف سے وم اللہ اور نہیں ہے اللہ بے غافل بے خبر اما یا اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں اس آت کریمہ میں اور اس آت کریمہ کے متعلق کتنی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے چھت ایک کا ذکر کرتے ہیں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو سولہ یا سترہ ماہ تک اپنا چہرہ مبارک نماز میں بیت المقدس کی طرف ہے لیکن دل ہی دل میں اس بات کی آردو کرتے نماز میں چہرہ مسک حرام کی طرف سے کرنے کی اجازت مل جائے اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں آپ کی اسی آرزو کا ذکر فرمایا ہے اور اسی آرزو کو پورا کرنے کا بھی ذکر فرمایا فرمایا ہم دیکھتے ہیں تیرے چہرے کے پھیرنے کو آسمان کی طرف مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں پہلا معنی یہ ہے چہرے کا آسمان کی طرف پھیرنا اس سے مراد یہ ہے تیرے اللہ سے دعا کرنے کو ہم دیکھتے ہیں یہ کنیا ہے اشارہ ہے اللہ سے فریاد کرنے کا اور دوسرا معنی جو محسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مراد دعا کا کرنا نہیں مراد آپ کی آردو اور اس آردو کے ساتھ آپ کا اللہ کے ساتھ جو ادب تھا اس کا بیان کرنا مقصود ہے دل میں تڑپ تھی دل میں خواہش تھی کہ چہرے کا رخ حالت نماز میں بیت المقدس کی بجائے مقش حرام کی طرف ہو جائے اور اسی آردو کی تکمیل کی خاطر اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے لیکن اپنی زمان سے سوال بھی نہ کرتے باری تالا کا ادب احترام پیشے نظر رکھتے ہوئے زبان سے بولتے بھی تھے لیکن دل کی جو خواہش تھی اس کا الحساب چہرے کے آسمان کی طرف اٹھانے سے ہو اور اصل بات یہ ہے کہ جتنا کسی کا تعلق اللہ سے ہو اس کے دل و دماغ میں اللہ کی حیات اتنی زیادہ ہوتی ہے اور تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ تعلق اللہ کے ساتھ کس کا ہے سب سے زیادہ تعلق ساری مخلوق میں سے اللہ کے ساتھ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ساری مخلوق میں سے اللہ کی سب سے زیادہ حیات انہی کے سینہ مبارک میں اور اسی حیا کا اظہار ہے آیت کریمہ کے اس ٹکڑا کو دلب ہے آردو ہے خاحق ہے لیکن اللہ کی حیا معنی ہے کہ اپنی زبان پر اپنی آردو کو لائے جب ابھی تک اس حکم کی تنسیق کا فیصلہ نہیں ہوا تو میں فریاد بھی کروں تو کیسے کروں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً کا آپ دعا کرتے رہے یا اپنی نگاہوں کے آسمان کی طرف اٹھانے سے اپنی آردو کا اظہا کرتے رہے دونوں میں سے جو معنی بھی ہو نتیجہ کیا ہوا فلن قِبْلَةً کا اللہ فرماتے ہیں بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں اور اس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں جو حیثیت ہے اللہ کے ہاں آپ کا جو مقام ہے اس کا ادھار ہوتا ہے الفاظ تو پھر دیکھیے ہم آپ کو اسی چہرہ اسی قلعہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں ایسا کیوں نہ ہو وہ اللہ کے حبیب ہیں اللہ نے خود ہی تو ان کو اپنا حبیب بنایا شہ ش مسجد حرام بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو واقعی تما کن تم اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے کو اپنے چہروں کو اسی مسجد کی طرف پھیرو کریمہ کے اس ٹکڑے میں بھی کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ اس آیت میں ایک ہی بات کا دو دفعہ حکم اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے ذرا الفاظ کو دیکھی تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو فاول وجہ اپنے چہرے کو تو پھیر کس کو حکم ہے کس کو خطاب ہے <سؤال> رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر اس کے بعد واقعی سوں کم تم اور جہاں کہیں تم ہو فول وجوہا کم اپنے چہروں کو اسی نسد حرام کی طرف پھیرو یہ حکم کس کو ہے عام مسلمانوں کو حضرات صحابہ کو اور سب مسلمان اس میں کیا حکمت ہے اگر ایک ہی دفعہ جمع کا سیدھا استعمال کیا جاتا سبھی کا ذکر آ جاتا رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس میں شامل ہوتے باقی لوگ بھی شامل ہوتے کیوں اللہ صحیح بات اللہ جانے سریدین نے اس کی حکمت کو بیان کیا ہے واللہ اللہ عالت اس خطاب میں تعظیم ہے عظمت ہے کس کی رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے چاہا آپ کے دل میں اس بات کی طرف تھی اور آپ کی اس تڑپ کا اظہار آسمان کی طرف نگاہوں کو بلند کرنے سے ہوتا رہا اب سنو ہم آپ کی عردوں کو پورا کر رہے ہیں اور اس بارے میں آپ کو خصوصی طور پر اپنے ختاب سے نواز رہے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات سمجھنے کے لیے سربراہو کسی شہر کا دس بیس اس کے خادمین ہوں سب کے سامنے جس کو حکم دے وہ اس میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے کہ نہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عام حکم دے اس میں کسی کی تخصیص نہیں لیکن تم اٹھو اتنا خوش ہوتا اور اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات سمجھانے کے لیے سر اتنی حیثیت ہے اللہ کے ہاں ان کی جن کو خصوصی طور پر اللہ اپنے خطاب سے نواز رہے وجہ کا شطر المسد حرام اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو اپنے خصوصی خطاب سے نواز رہے اس میں اکبت ہے اس میں تقریب ہے اس میں تشریف ہے محمد حمد مصطفیٰ والے بسر پھر ایک دوسرا سوال ہے کہ معلوم ہے کہ جس بات کا حکم آپ کو ہو وہی حکم آپ کی امت کو بھی ہوتا ہے ہاں اگر آپ کو کسی حکم کے ساتھ محسوس کیا جائے تو الگ بات ہے تو جب آپ کو یہ خطاب آ گیا تو امت کو دوبارہ مخاطب کرنے کی کیا ضرورت ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جو صاحب اس کا جواب مفسرین نے یوں دیا کہ کن کی تڑپ کا اظہار کیا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی آردو تھی تو شاید کچھ سمجھنے والا یہ سمجھے جب آردو ان کی تھی تو اب چیرا کے بے مسجد حرام کی طرف پھیرنے کا جو حکم ہے شاید انہی کے لیے خاص ہو احتمال تھا کہ کوئی سمجھنے والا سمجھنے میں غلطی کر جایا عردوں ان کی حکم شاید انہی کے لیے ہو اس احتمال کے پیش نظر بات کو وعدے کیا ٹھیک ہے عردوں ان کی تھی لیکن اللہ کی جو کرم نوازی ہوئی ہے کہ تمہارے چہرے کو کائنات کی تمام مسجدوں میں سے سب سے اعلی مسجد کی طرف پھیرا ہے اللہ کی یہ کرم نوادی ان پر بھی ہے جنہوں نے اللہ سے آردو کی اور اللہ کی یہ کرم نوادی ان کی امت پر بھی ہے اس لیے پہلے انہیں خطاب فرمایا پھر ان کی امت کو بھی اسی خطاب سے نا کچھ بات باتیں ایک اور بات ہے قبلا جو ہے وہ کیا ہے وہ مسجد ہے یا بیت اللہ ہے آبت اللہ ہے جو مسجد حرام کے اندر ہے یا ساری مسجد قبلہ ہے لیکن یہاں فرمایا فور وجہ کا شطر نسل حرام امت مشکل میں مبتلا نہ ہو جائے عبد اللہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اس کی طرف صحیح طور پر رخ کرنا قطرے مشکل ہے امت کے لیے آسانی رہی کہ اگر مستح حرام کی طرف رخ ہو جائے تو رخ کرنے والے نے غلطی نہیں کی درست ہے ایک ہے صرف اس کی طرف رخ کیا جائے ایک ہے سارے کمرے کی طرف رخ کیا جائے کس کی طرف رخ کرنا آسان ہے اس کی سمت پہ سامنے آنا قدرے مشکل ہے کمرے کی طرف رخ کر کے اس کی سمت میں آنا قدرے آسان ہے تو امت پر اللہ کی کرم نوازی یہ بھی ہوئی کہ ٹک ہوا فول و کا شطر النسد الحرام مسل حرام کی طرف اپنے چہرے کو کرو اور مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو عابق اللہ کے سامنے ہو وہ اپنا رخ عابت اللہ کی طرف کرے کیوں اسے سمت کی اصلاح کے لیے اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھنے کے لیے اتنی دقت پیش نہ آئے اور جو مکتا و گربا میں ہو وہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کروے ٹھیک ٹھیک کہبت اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے شاید دقت ہو اس کا رخ مسجد حرام کی طرف ہو جائے بات کرتے ہیں اور جو مکہ مکرمہ سے باہر ہو حدود حرم سے باہر ہو وہ اپنا رخ حرم کی طرف ادو حرم میں جو علاقہ ہے اس کی طرف کر لے اس کی سمت درست ہو گئی وہ کم تم فولو وجوہ کم شطف اور اس میں ایک اور بات یہ ہے وہ یہ نہ سمجھے اب مشق حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا صرف اسی وقت ہے جبکہ مسلمان مدینہ طیبہ میں ہو وہ ہی سما جہاں کہیں ہو مدینہ طیبہ میں ہو ریاض میں ہو خبر میں ہو دمام میں ہو پاکستان میں ہو آسٹریلیا میں ہو امریکہ میں ہو جہاں کہیں ہو وہ سوا فون تم فولو وجوہ کم اب جہاں کہیں ہو اپنے چہرے کو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھینکنا ہے وہت ال کی وقت آج کے اس ٹکڑا میں ایک اور بات سمجھائی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں درس میں کہ جو بیوف ہیں وہ کبلا کی اس تبدیلی پر مسلمانوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائے اب اللہ انہی تنقید کرنے والوں کی جو اصل کیفیت ہے ان کے دلوں کی جو حالت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اب مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ وہ جو تم پہ تنقید کر رہے ہیں انہیں بات کے سمجھنے میں دھوکہ ہوا ہے یا وہ نیک نیتی سے تنقید کر رہے ہیں یہ بات نہیں وہ اندی ن پوت ال کتاب لیا الما الحق میں روپتے اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب
1: البتہ
0: وہ جانتے ہیں لا علام اسلام کو لام تاقیر کہتے ہیں اور اللہ کوئی بات بغیر تاکیر کے بھی کہیں تو اس بات میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن تاکید سے فرمایا البتہ وہ جانتے ہیں انا جو لفظ انا ہے یہ بھی بات میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب لیا المود البتہ وہ جانتے ہیں بے شک وہ حق ہے اور پھر اور زور دیا میرے ان کے رب کی طرف سے کتنا زور پیدا کیا لیا المود البتہ غام تاقید ان نہ ہوں یہ رقص تاکید کے لیے پھر میروک بے ہند ان کے رب کی طرف سے یہ قبلہ جس کی طرف رخ کر کے اب تم نمازیں پڑھ رہے ہو یہ ایسے کتاب جو تم پر تنقید کر رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس قبلہ کی طرف رخ کر کے تمہارا نمازوں کا پڑھنا حق ایک دوسرا معنی بھی مفسرین نے اس آیت کریمہ کا کیا ہے وہ یہ ہے اور بے شک وہ لوگ جو دیے گی کتاب البتہ جانتے ہیں الحق وہ سے مراد کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ ہے جب وہ حق اور سچ ہیں تو جب وہ یہ بتلائیں گے کہ مجھ پہ یہ وہی آئی ہے کہ اپنے چہرے کو نماز کی حالت میں بیت المقدس سے مستے حرام کی طرف پھیر لو جب وہ حق ہیں تو ان کی بدلائی ہوئی بات ناحق ہوگی یا حق ہوگی پمل راہ بےغاف دن اب یہ جو اہلی کتاب ہیں یہ اپنے دل میں حق بات کو چھپاتے ہیں اور اپنی زبانوں سے مسلمانوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ ان کی جو کرتوتیں ہیں اللہ اس سے غافق ہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان کی کاروائیوں سے بےخبر ہے ایسی بات نہیں جو کچھ کرتوتے وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے آگاہ اور باخبر, باخبر, باخبر اعوذ وما أنت بتابع سبلته وما بعدهم بتابع سبلة بعض ولئك تبعت أحواءهم بعد ما جاءت من العلم إنك إذا اور البتہ اگر تو لائے ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب بِكُلِّ آیا ہر نشانے ماں تب قبل وہ تیرے قبلہ کی پیروی نہ کریں وما انت بطابع تب تاب ان قبل بھی ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کرنے والا وہ میں بہ ہم بے اور ان کے بعد دوسرے کے قبلا کی پیروی نہیں کرنے والی وغیرہ کا اہ اور البتہ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی جا اکمن علم اس کے بعد جو تیرے پاس علم آیا نہمنالمین بے شک البتہ تو ہوگا اس وقت غالبوں مس اور البتہ اگر تو لائے ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے ہر نشانی وہ تیرے طبی کی پیراوی نہ کرے گی اور تو بھی ان کے قبلے کی پیراوائی نہیں کر جاتا اور ان میں سے ایک دوسرے کے قبلے کی پیراوائی نہیں کرنے والی اور اگر تو نے علم ان کے آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیراوی کی بے شک تو اس وقت غالبوں میں سے ہو جائے اس آیت کریمہ میں اور اس آیت کریمہ کے مطابق کتنی ہی باتیں ہیں جب ایک کا ذکر کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کا عدم و ارادہ یہ ہو کہ میں نے حق کو نہیں ماننا اس کو کتنا سمجھایا جائے کتنے دلائل پیش کیے جائیں وہ اندھے کا اندھا ہی رہتا ہوں بات سمجھانے کے لئے مذاق کی بات ہے نا کہ کسی شخص نے بات بنی ہوئی ہے سچ ہو ہوئی جھوٹ لیکن سمجھانے کی غرض سے کہنے لگا ہوں کہ کسی لڑکے نے شرط لگائی کہ کوا جو ہے وہ سفید ہے آیا ماں کو خبر ہوئی ماں ناراض ہوئی کہنے لگا اماں تم بھی عجب ہو جب میں نے ماننا ہی نہیں ایک کپاسیا ہے تو میں شرط کیسے ہاروں گا مقصد کیا جب کوئی اپنی عقل و سمجھ کے دروازوں کو بند کر کروے اب پران کریم سنتا رہے یا آپ اس کو سناتے رہے دلائل دیتے رہیں جب نہ ماننے کا عزم ہے تو اللہ کو اس کی کون سی پرواہ ہے جب نہ ماننے کا عزم ہے تو اللہ کو اس کی کون سی پرواہ ہے اللہ اس کے محتاج ہے اس کے نہ ماننے سے کیا اللہ کی حکمرانی میں اللہ کے اقتدار میں کمی واقع ہوگی جو اللہ سے بے نیازی اختیار کرے اللہ اس سے بہت زیادہ بے نیاز ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں جو ہدایت کا متمن ہو ہدایت کا متلاشی ہو ہدایت کے لیے اللہ سے آرگو اور فریاد کرنے والا جو, جو نہ ماننا چاہے تو اللہ کو اس کے منوانے کی کیا وفداری ہے فرمایا اے اکرم ویکرم اللہ علیہ وسلم آپ سب نشانے آئے یہ اہل کتاب ماننے والے نہیں انہوں نے عزم کر رکھا ہے کہ آپ کی مخالفت کرنی ہے آپ کی بات کو ماننا نہیں جب ان کا یہ عزم ہے تو اب ان کو کون ملنا اور جب کی یہ کیفیت ہے تو تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی فرمایا قبل دنیا والوں یہ بھی سدگو اگر وہ جھوٹ پر اگر وہ باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں تو جو ہمارا حبیب ہے وہ بھی حق پر ثابت ادب اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے آپ بھی کوئی معمولی انسان نہیں کہ ڈگمگا جائیں تذبذب کا شکار ہو جائیں کہ اب سب لوگ مخالفت کر رہے ہیں اب کہ جی کیا کریں ٹھیک ہے دین کی بات تو ٹھیک ہے مولوی صاحب لیکن سارے ہی اعتراض کر رہے ہیں وہاں ایسی بات نہیں و میں انت بتا ہوں جتنا چاہے بکواس کر لے جتنی چاہے باتیں بنا لے ہمارے حبیب کے قدم بھی لگمگانے والے میں وہ بھی اسی قملہ پر ثابت قدم ہے جس کملہ پر ثابت قدم رہنے کا اللہ کی طرف سے ان کو حکم مل چکا اور جب وہ ایسے ہیں تو جو آپ کا امتی ہونے کا دعوی کرے آپ کا محب آپ کا پیروکار ہونے کا دعوی کرے وہ بھی دین کے معاملات میں ایسے ہوگا یا کیسے ہوگا دین کی بات سے ہٹنا نہ ان کا شیوا تھا ان کے سچے تابے داروں کا سیوا یہ کہنے سننے پر تنقید کے سننے پر لوگوں کے مذاق کرنے پر دین کی بات میں پسو پیش کرے دین کے معاملوں میں ڈگمگا جائے وہ اپنا مقاصبہ کرے اس کی جو ان کی طرف نسبت ہے کہیں وہ ٹوٹ تو نہیں چکی جس کی طرف نسبت ہو اوصاف و عادات انسان اسی کی پسند کرتا ہے اگر ان کی عادات و اوصاف پسند نہ ہو ان, ان کے نقش قدم پر چلنے کا مخصم ارادہ نہ ہو تو نسبت مشکوک آج کے اس ٹکڑا میں فرمایا یہ جو اہل کتاب آپ کی مخالفت میں متحد ہو چکے ہیں ذرا ان سے یہ تو پوچھو کہ کیا یہ آپس میں متفق ہیں یہود اور نسارا ان دونوں کا قملہ ایک ہے ہماری مخالفت میں ہماری دشمنی میں ہماری عداوت میں تو اکٹھے ہو ذرا یہ تو بتلاؤ آپس میں تمہارے تعلقات کیسے نصرانیوں کا قبلہ اور یہودیوں کا قبلہ اور اپنے اپنے قبلے پہ اتنی سختی سے کاربند ہیں ایسا ممکن نہیں کہ یہودی اس قبلہ کی طرف اپنا رخ کرے جس کو نصرانی اپنا قبرہ بناتے ہیں یا نصرانی یہودیوں کے قبرا کی طرح اپنا رخ کریں اور پھر اس کے بعد فرمایا اگر آپ علم کے آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیراوی کریں تو آپ غالبوں مس یہاں یہ بات سمجھ نسل حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیرنا اس کی اساس اس کی بنیاد کیا تھی اللہ کا حکم یہودیوں کا جو قبلہ تھا اور نسرانیوں کا جو قبلہ تھا اس کی بنیاد اللہ کی طرف سے وہی نہ تھی انہوں نے اپنے مشورے سے اپنے اتہاس سے اپنا اپنا قبلہ متعین کیا ایک طرف وہی الٰہی ہے بات کو ذرا سمجھیے ایک طرف وہی الٰہی ہے اللہ کا پخت ہے ایک طرف ذاتی خواہشات ہے اب جو کوئی اللہ کی وحی کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرے وہ کون ہے اس آج کریمہ کو اچھی طرح سمجھیے خطاب کن سے ہے خطاب ان سے ہے جن کے ظالم ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا خطاب ان سے ہے ذرا بات کو اچھی طرح سمجھ پرانے پاک یہ لکھے ہے خطاب ان سے ہے جن ایسا مستقل جن ایسا پرہیز گاہ جن ایسا اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی ساری مخلوق میں نہ ان سے پہلے نہ ان کے زمانے میں نہ قیامت تک کوئی ہو تصور بھی نہیں ہو سکتا ان کے غالب ہونے کا لیکن امت کو بات سمجھانے کے لیے اتنا سخت انداز ہے بات کا ایک طرف وہیں ایرای ہے ایک طرف احوا الناس ہیں لوگوں کی خواہشات ہیں وہی الٰہی کو اگر ہمارا حبیب بھی چھوڑے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرے باوجود اس کا مقام سب سے بلند ہے وہ بھی ظالم ٹھہرے تم کس پاک کی پولی ہو صبح و شام وہی الٰہی کو چھوڑتے ہو کبھی بیوی کی خواہشات پر کبھی بیٹوں کی خواہشات پر کبھی لوگوں کی خواہشات پر چلتے ہو اور پھر اپنے کئی مسلمان متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہو نبی وحی الہی کو چھوڑے اس کا شمار تو ظالموں میں سے ہو اور تمہارا شمار وحی الہی کو چھوڑنے پر کس, کس میں سے ہو امت کے سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کرے اگر نام ان کے مطابق تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ وحی الہی کو چھوڑے لوگوں کی خواہشات میں چڑھیں اور ظالموں میں سے اور یہاں ایک اور بات ہے آیت کی ابتدا کو پھرتے بھی اور البتہ اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے آئیں وہ آپ کے طبلے کی پیروی نہ کریں یہاں چھوٹا سا سوال ہے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ آپ کے زمانۂ مبارک میں مسلمان ہوئے کہ نہ ہوئے کیونکہ اس کے بعد بھی ہوئے اور بھی ہو رہے ہیں اس آج سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب سب آیات کے آنے کے باوجود آپ کے کنرے کو نہ مانیں سوال سمجھ میں آ کے نہیں اس میں تو ہے نہ مانیں گے لیکن مان رہے اس وقت بھی مانا اگرچہ ماننے والے تھوڑے تھے اور اس کے بعد کے زمانوں میں بھی مانا اور اب تک مان رہے ہیں اب تک مان رہے ہیں اگرچہ اس کی تعداد تھوڑی سوال وعدے ہیں جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جو بیان ہے وہ عام اہل کتاب کا یہودیوں اور نسرانیوں کی کیفیت یہ ہے تو ماننے والے ہیں ہاں چند ایک یا تھوڑے ایسے ہیں جو مان جاتے ہیں بات واضح <تصفح> <تصفح> اللہ آدی نہ ہوں کتاب یا رفو وہ لوگ ہم نے ان کو کتاب <نہیں> وہ اس کو پہچانتے ہیں جس طرح کے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ان نفریقمن اور بے شک ان میں سے ایک گروہ لون الحق البتہ وہ حق کو چھپاتے ہیں وہ میلود اور وہ حق کو جانتے ہیں وہ لوگ ہم نے ان کو کتاب دی پہچانتے ہیں اس کو جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں وہ حق کو اور وہ جانتے ہیں گزشتہ میں گزشتہ آیت کریمہ سے پہلے جو آیت ہے اس میں اس بات کا ذکر ہوا اور ان نبی نوت الکتاب نہ النح الحق کو <بِرْرَبِّهِم> اسی کے قریب قریب بات کو دوبارہ دہرایا کہ یہ جو یہود و نسارا اہل کتاب آپ پر تنقید کر رہے ہیں یہ جہالت کی بنیاد پہ نہیں لا لامی اور بے خبری کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ عداوت کی وجہ سے ہے حسد کی وجہ سے ہے اناپ کی وجہ سے اور ان کی کیفیت تو یہ ہے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے ہیں اسی طرح وہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں بعد روایات میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عبداللہ حب سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہونے سے پہلے یہودی تھے اور بہت بڑے یہودی عالم تھے ان سے کہا کیا واقعت تم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہو جس طرح کہ تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو حضرت عبداللہ ابن ابل کہنے لگے نعم بل اکثر ہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور پھر کیا تھا نہ امین اسما یا امین بے نتی ہی فارت آسمان میں جو امین ہے امانتدار ہے وہ اس پہ آیا جو زمین میں امانتدار ہے آسمان میں امانت والا کون ہے جب اور زمین میں امین کون ہے مدینے والا وہ ان کی نشانیاں لے کے آیا میں نے آپ کو پہچان دیا اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن السلام کہنے لگے بیٹے کے بیٹے ہونے کے متعلق اس کی ماں ہی بہتر جانتی ہے اس کے بارے میں بھی میرا جو یقین ہے اس میں شک ہو سکتا ہے اصل فلم بیٹی کی ماں کو ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سچا اور برحق رسول النبی ہونے کے بارے میں میرا جو یقین ہے اس میں کوئی شک حریف نہ ہوں کما کتنے محتاط انداز سے یہ بات پیار کی گئی ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے سارے وہ چھپانے والے وہی بات جو میں نے پہلی آگ کے مطابق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ سارے چھپانے والے نہیں ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے بات ایسے تھے جن کو اللہ نے اس سعادت سے نوادہ کہ انہوں نے حق کو پہچانا اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی مسلمان دارا اسلام میں داخل ہوئے تو فرمایا اور بے شک ایک فریق ان میں سے البتہ چھپاتا ہے حق کو اور وہ جانتے ہیں یعنی ان میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے رہے اور جب انہوں نے حق کو نہ چھپایا حق کا اظہار کیا تو آپ کے دامن سے وابستہ ہوگے اور اسلام کو قبو گے الحق کو میں رقب خلا تبور ن مرل حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے بس نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے سارا معاملہ پاتے ہیں یہ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ بھی جانتے اور سمجھتے ہیں تو پھر تمہیں شک کرنے کی کیا ضرورت اور اس میں بھی اگرچہ خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن مراد ہے آپ کی امت آپ کے متعلق تو شک کا تصور بھی نہیں ہو سکتا امت کو خطاب ہے اب شک میں مبتلا نہ ہونا یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اللہ مال کل اپنے فضل و کرم سے پرانے قریب کے سمجھنے سمجھانے پڑھانے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مال کل اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے نیکیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری تمام ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ہمارے بوڑھے ماں باپ پر اپنی کرم نوازیاں فرمائے ان پر اپنی نوادشات فرمائے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے ان کی بیماری کو صحت سے بدل دیں ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دیں اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ ہمارے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے بہن بھائیوں پہ رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں کو دور فرما نیک حاجات کو پورا فرما اور ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ ہو اور اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساد و سامان سے پاک فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں تیری رحمت کے فرشتوں کا بسیرا ہو اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطان کا گہوارہ نہ بنانا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اور اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ اسلام قبول بازا فرما اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما یا تباہ و برباد فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہمارا قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کا سننا قبول فرما جو صحیح باتیں کہی گئی یا سنی گئی ہیں اہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اور اے اللہ کہنے یا سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما ربنا تقبل منا ان کان تص سمی عالی و تب علینہ ان نکان تواب تعالی علی خیر خلق و علی علی و لا ہی الدین آمین یا